0: BFM Business, BFM Crypto, le club. Et ce Bitcoin, décidément bien serein en ce moment, alors que les marchés actions la semaine dernière ont beaucoup souffert. On le rappelle, hein, le CAC 40 n'a pas dû 4% quasiment la semaine dernière. Mais le Bitcoin a tenu la barre des 30 000 dollars et, et il la tient toujours en ce début de semaine. Bitcoin à 30 237 dollars. On va parler de l'avenir des cryptos et du Web3 avec Pauline Armandet. Elle vient de nous rejoindre. Bonjour Pauline.
1: Bonjour Guillaume.
0: Auteur de cette newsletter Apparaître tout à l'heure à 18h, comme chaque lundi, la newsletter BFM Crypto à laquelle chacun, on le rappelle, peut s'abonner gratuitement. Nathalie Janson aussi nous accompagne aujourd'hui. Bonjour Nathalie. Bonjour Guillaume. Et bienvenue aussi, professeur à la NEOMA Business School. On va parler dans quelques minutes de BlackRock qui désormais adore le bitcoin. On va parler aussi des devises numériques de banques centrales. On a euh, une communication de la BRI, la Banque des règlements internationaux aujourd'hui, qui nous dit que d'après elle, d'ici 2030, 24 banques centrales, 24 banques centrales auront lancé leur devise numérique. On en parlera dans un instant. D'abord Pauline, la newsletter donc apparaître aujourd'hui comme chaque lundi, c'est l'événement chaque début de semaine pour l'écosystème crypto. Et dans cette newsletter de la semaine, vous nous parlez de cette nouvelle édition à venir de Surfing Bitcoin, dont c'est vrai, l'écosystème parle de plus en plus. Ce sera fin août du 23 au 25 août à Biarritz.
1: Exactement, c'est un peu euh, l'événement pour celles et ceux euh, qui euh, ont envie de parler de bitcoin euh, voilà, les pieds dans l'eau ou les pieds dans le sable euh, voilà, en fonction de ce qu'on veut euh, c'est un événement qui l'an dernier avait quand même réuni euh, plus de 2000 participants euh, cette année ils s'attendent à, à un peu moins de participants euh, bon, bah, en raison du beer market, hein, du marché euh, baissier des crypto-monnaies mais tout de même il euh, y a déjà plusieurs intervenants et intervenantes de qualité qui sont confirmés, on a eu euh, la liste des 27 intervenants francophones euh, des experts qu'on a l'habitude de recevoir ici en plateau euh, Claire Balva qu'on ne présente plus euh, vous-même aussi euh, qui serez présenté cette année euh, et il y a aussi des petits, des petits nouveaux comme par exemple le député Renaissance Stéphane Vogeta qui commence un peu à se faire connaître au sein de l'écosystème puisqu'il est à l'origine de cette loi sur les influenceurs crypto, et même euh, bah, un colonel le colonel du vinage, chef du centre de lutte contre les criminalités numérique à la Gendarmerie Nationale.
0: Un colonel, carrément. On ne fait pas les choses à moitié. Hein.
1: Oui, un colonel dans <rire> oui. les cryptos. Euh, bon, ben bah, voilà, c'est assez original. Euh, il parlera notamment des stratégies qui sont déployées par la Gendarmerie Nationale pour lutter contre les crimes et les délits liés euh, aux cryptomonnaies oui. euh, parce qu'on le sait, en fait, de plus en plus de bourses crypto vont euh, euh, voilà, coopérer avec des services de gendarmerie ou de police pour pouvoir retracer euh, des, des transactions sur la blockchain qui seraient liées à des activités illicites. Il y a un petit chiffre d'ailleurs que je peux rappeler. La part de l'ensemble des crypto-monnaies qui sont associées à une activité illicite est passée de 0,2% en 2021 à 0,24% en 2022. C'est selon Chainalysis. Donc c'est certes peu, mais c'est quand même en augmentation et du coup, ça serait intéressant mmh. de parler avec le colonel de tout ça lors du sommet.
0: Effectivement. Donc, fin août à Biarritz, quels seront les sujets brûlants, euh, susceptibles d'être abordés, les sujets brûlants autour du bitcoin
1: Alors, il y aura beaucoup de thématiques qui seront abordées. Cette année à la fois technique du style le lightning network en france son adoption voilà où est ce qu'on en est et parmi les sujets vraiment brûlants euh, guillaume euh, déjà euh, celui de l'euro numérique ah. euh... Voilà, puisque ça sera l'occasion d'en parler. Euh... Vous êtes prête,
0: Nathalie Dans un prête, instant, on va vous chauffer oui, là-dessus, l'euro numérique. Cache plus, c'est son Cache plus. Ouais.
1: Effectivement. Alors, Jonathan Herskovici, donc qui est l'organisateur de cet événement, il nous a expliqué en quoi, évidemment, ce serait un sujet cette année. Il a rappelé que cette euro numérique qui, voilà, la Commission européenne, a présenté sa proposition législative la fin juin, euh, pose aussi des questions en termes de vie privée et selon Jonathan Herskovici, bah voilà, avec cette monnaie numérique, il y a un risque d'augmentation du suivi des transactions et de l'intrusion dans la vie privée des citoyens. Il m'a expliqué qu'il n'est pas surprenant que la première monnaie numérique ait été émise par le gouvernement chinois, connu pour ses politiques de surveillance de masse. Et en fait, euh, selon euh, l'organisateur de, de cet événement, euh, il va rappeler que, euh, bah, au final, les problèmes qui sont posés par cet euro numérique peuvent aussi favoriser l'adoption du Bitcoin, qui euh, reste une monnaie décentralisée et euh, donc qui peut protéger aussi la vie privée donc ça peut aussi aller ah, dans oui. le sens de la communauté Bitcoin.
0: Effectivement, Nathalie cache plus donc, le futur euro numérique. on recevait sur ce plateau il y a quelques jours Gonzague Granval l'un des pionniers de, de la communauté en France qui nous disait mais l'euro numérique ça, va, ça ne va répondre à aucun besoin euh, ce sera, euh, voilà, une arme de plus, effectivement, pour la Banque centrale, pour peut-être euh, pouvoir euh, suivre euh, les utilisateurs d'euros numériques, euh, peut-être une atteinte à la vie privée, on ne sait pas, on verra, mais en tout cas, ça ne répond aujourd'hui à aucun besoin existant, c'est ce qu'il nous expliquait.
2: Oui, c'est c'est un, un, un drôle de projet, mais qui euh, qui est là depuis euh, ça fait quand même plusieurs années que les banques centrales se penchent dessus, mais pas pour des pas pour les mêmes raisons. Vous avez des banques centrales donc dans les pays en voie de développement qui s'y penchent parce qu'ils ont des problèmes de crédibilité de leur monnaie. Donc là, on peut comprendre qu'en fait c'est pour c'est pour remplacer celle qui marche pas. Mais effectivement, quand on s'adresse à l'euro ou au Pande ou au yen, on se dit mais pourquoi ou au dollar pourquoi diable viendrait-il euh, remplir un quelques, quelques rôles que ce soit, puisque euh, ce qu'on a aujourd'hui est satisfaisant, d'autant plus qu'il faut rappeler que ce n'est pas une blockchain. Euh, en fait, ce sera pas une blockchain. donc euh, puisque en fait, il n'y a pas vraiment besoin, puisque dans l'esprit de la blockchain, on va valider des transactions avec des tiers de confiance, euh, justement en évitant quand on décentralise sans tiers de confiance. Et de toute façon, la banque centrale est un tiers de confiance. Donc, ce serait un petit peu étrange d'avoir euh, voilà, une tiers de confiance qui, mmh. qui s'autocensurerait lui-même. Donc, et, en effet, on se demande ce qu'il vient faire là. Alors, parce qu'aujourd'hui, la monnaie électronique existe déjà. C'est-à-dire que la monnaie banque centrale physique représente une part qui décroît, même si elle est encore non négligeable en Europe. Mais enfin, elle est toujours là. Donc, la seule, la forme électronique, c'est celle que les banques gèrent, finalement. Et on se dit, mais pourquoi donc? Alors là, après, il y a deux, il y a effectivement deux types d'interprétations. Il y a ceux qui pensent que, euh, effectivement, ça peut être un moyen, après, pour la Banque Centrale de faire ce qu'on appelle de l'hélicoptère monnaie, c'est-à-dire qu'elle pourrait aller euh, au gré de ce qu'elle veut, de, de micromanager la politique monétaire et donc de dropper de l'argent quand elle en a vie, pour, pour du coup, des dépenses mmh. bien précises, puisque là, on pourrait être très précis dans la dans le, le, le la direction de la dépense, on pourrait la, effectivement la, la, vraiment la rendre obligatoire,
0: -dire avec elle, une
2: date limite, avec plein de choses comme ça. ça.
0: Mmh. Elle distribuerait, en fait, des euros numériques à qui elle veut pour voilà. tel ou tel type de dépense Exactement. et pas d'autre. Voilà.
2: voilà, et donc il y en a certains qui voient un moyen de financer, par exemple, la, la croissance verte, qui se disent, ben bah, voilà, c'est comme ça qu'on pourrait faire. Et puis il y en a d'autres qui se disent, bah peut-être que c'est un autre but, c'est-à-dire que c'est plus sur la scène internationale, c'est un marché à prendre sur le marché de la devise, euh, de, la, de, de la devise numérique internationale. C'est-à-dire que comme et c'est, on se dit que c'est quand même peut-être le projet du, du fameux euh, yuan digital. Oui. C'est-à-dire que lui, il y va parce qu'il n'a pas de représentation euh, de sa monnaie internationale. Enfin, oui. sa monnaie n'est pas internationale parce qu'il l'a pas voulu. Hein, déjà, faut bien le préciser parce qu'il y a de la contrôle. Mais du coup, ce yuan digital qui, en ce moment, pour, est, est utilisé aussi par d'autres pays compte tenu des conflits qui existent, eh bien, il, commence, voilà, il peut prendre des parts de marché.
0: Et, il pourrait venir s'immiscer. N'importe quel citoyen français, européen, américain pourrait financer telle ou telle transaction en passant, en passant par, cru, exactement. Exactement. Cru par le yuan. Exactement. Wow. Et donc, parce qu'il est numérique, parce qu'il sera numérique.
2: Exactement. Et donc, comme les états unis n'y vont pas, donc là, pour le moment, on voit bien que les états unis sont quand même très... En arrière par rapport aux autres pays. En fait, l'euro, qui est toujours sa place du milieu, se dit ah ben comme moi j'ai pas réussi à être à concurrencer le dollar, faut pas que tu me laisses damer le pion par la Chine qui elle est en plein yuan digital. Donc l'autre explication, ce serait de dire on y va parce qu'on a peur de perdre cette avance et de perdre quelque chose sur cet euro numérique est qui effectivement présente quand même certains problèmes entre le fait qu'il peut squeezer les banques et l'autre, même s'il y a des garanties aujourd'hui dans ce projet qui a été mmh. déposé, et puis effectivement sur la vie privée
0: aussi, ce n'est pas très clair. Pauline, il sera question donc d'euros numériques sur fin Bitcoin. Les banques aussi, rapport entre crypto et banques, on voit des passerelles se, se multiplier quand même en ce moment.
1: Effectivement, des passerelles à l'international avec pas mal de gestionnaires d'actifs de BlackRock à Fidelity qui ont annoncé euh, voilà, leur volonté de lancer des ETF Bitcoin bien que BlackRock ait été retoqué euh, il y a quelques jours par le gendarme américain boursier et puis même côté français c'est vrai qu'on avait eu récemment Pascal Ledger le patron de euh, Ledger donc cette crypto cette société crypto française Licorne qui est spécialisée dans la sécurisation, sécurisation des, des crypto-monnaies qui disait que récemment bah, les banques françaises elles ne voient plus le Bitcoin comme le mal, comme elle pouvait le considérer à l'époque. Et euh, évidemment, dans ce contexte, il y a quelques euh, grincheux qui pourraient dire que ben, la communauté Bitcoin ou la communauté crypto au sens large est bien culottée de saluer l'avancée euh, de, euh, de ces coopérations entre le système traditionnel et donc cette communauté, alors même que le Bitcoin est, euh, ce, a été notamment lancé, et bien euh, en euh, pour euh, bah, contrer un peu ce secteur traditionnel mmh. et ce à quoi euh, répond euh, Jonathan Herskovici.
0: le patron de Surfing Bitcoin, oui.
1: effectivement, qui nous dit bah, en fait nous on croit fermement que la coopération et l'échange d'idées seront. Essentiels ah. et sont essentiels pour favoriser l'adoption et la compréhension du Bitcoin euh, à grande échelle. Ça
0: tombe bien parce que BlackRock, premier gestionnaire d'actifs au monde, BlackRock déclare sa, fal, sa flamme <rire> au Bitcoin euh, en annonçant la création, en déposant en tout cas un dossier pour la création d'un ETF spot Bitcoin et puis le patron... De... BlackRock qui explique que bah, finalement, oui, Bitcoin, c'est bien de l'or, c'est l'or numérique. Vous, vous les croyez sincèrement ou vous pensez qu'ils disent ça pour vendre leurs produits, leur ETF euh, il, y a, il y
2: a de fortes chances que ce soit quand même un <rire> peu pour vendre leur ETF et de préparer le terrain pour effectivement qu'il y ait une adoption. Oui, ce qui c'est effectivement intéressant de voir leur arrivée et c'est pas un hasard que cette arrivée se fasse un an, enfin presque un an après euh, la, la, toutes les débâcles des, des plateformes centralisées et, et je pense qu'effectivement ces grands acteurs de, 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 de la finance traditionnelle ont compris que euh, ces nouveaux acteurs ont aujourd'hui un déficit de crédibilité puisqu'en fait il euh, y a eu plein de scandales, eux ont une réputation assise. Et donc, ils ont une carte à jouer puisqu'ils sont déjà centralisés. Donc centralisés pour centraliser, voilà. On voit juste la finance centralisée traditionnelle qui vient essayer de prendre un marché, celui de la réputation. Et on peut les croire puisque on va se dire, ils vont quand même pas mettre en péril leur réputation. Donc si, si eux viennent, c'est bien pour vendre un produit qui sera donc fiable. Donc là, si vous voulez, effectivement, ils viennent avec un capital qui est hyper important et, euh, et, et donc c'est intéressant de voir effectivement ce retournement de situation. Donc et et
0: certains se disent que ces ETF, il y a aussi Fidelity, sûr, oui, oui. vont permettre peut-être d'accélérer la démocratisation oui. et donc de plus en plus d'utilisateurs et de détenteurs de Bitcoin oui. et donc une plus grande liquidité et donc peut-être moins de... Volatilité à terme. Parce qu'aujourd'hui, pour oui ceux qui... Pour ceux qui pensent que le bitcoin est une monnaie, il y a encore une limite et un handicap, c'est que c'est très volatile. Oui, il, y a des monnaies, il y a des monnaies très volatiles aussi. Tout Mais enfin, ici en Europe, où l'euro est quand même très stable, comme aux États-Unis le dollar, compliqué de dire ah, bah, c'est quand même une monnaie alternative. Non, c'est trop volatile. Si demain l'adoption accélère, on peut imaginer que cette volatilité va, va s'écraser, va baisser
2: En tout cas, oui, c'est sûr qu'avec des adoptions. Alors, effectivement, ce n'est pas ce que les, les bitcoiners voudraient comme adoption, parce que c'est une, une adoption en termes d'actifs, hein, ce n'est pas du tout, euh, effectivement, une adoption monétaire. Mais moins, euh, le fait qu'il y ait beaucoup plus de, de transactions qui vont se faire régulièrement entre des gens qui vendent, qui achètent avec le, la masse qu'apporterait euh, des, des, des BlackRock, c'est certain qu'on pourrait effectivement peut-être voir une volatilité qui, euh, qui s'amoindrirait à, à, à travers le temps et donc euh, effectivement pourrait de fait euh, avoir une meilleure adoption en termes d'utilisation finalement de moyens de paiement.
0: Il y a un truc juste à savoir, c'est la grande force et le génie du capitalisme. Le capitalisme s'adapte à tout le capitalisme oui. s'adapte à tout
2: oui, oui, et ce qui est très intéressant je trouve dans cette histoire c'est vraiment de voir qu'effectivement le, 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 le destin du bitcoin a échappé à ses concepteurs euh, voilà, puisque en fait ils étaient persuadés de faire un système disruptif alors il est disruptif il est effectivement adopté dans des pays où il y a des problèmes, où des gens veulent échapper à l'oppression de l'État. mais néanmoins, il va peut-être se faire finalement, euh, il va peut-être euh, arriver à une, une certaine vitesse de croisière grâce à fait à, à la finance traditionnelle, ce qui est quand même un peu ironique.
0: Nathalie Janson, professeure à la Neoma Business School, nous accompagne. Pauline Armandé, la newsletter apparaît à 18h. C'est gratuit, hein, Pauline. C'est gratuit. Toujours. Je Toujours. Ouais, ouais, ouais. Quelle opportunité pour ceux qui nous suivent et qui nous regardent. N'hésitez pas à, nous, à vous abonner. Nous, on est déjà abonnés. Merci à toutes les deux de nous avoir accompagnés. Le club BFM Crypto, chaque après-midi.